1: Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique histoire des luttes, la question est Quelle est la première grève majoritairement féminine en France est-ce que c'est celle des siulistes en 1325 Ou bien celle des ovalistes en 1862 Celle des footballeuses en 1982 Ou bien celle des pelotistes en 1663
0: La chronique suivante parle d'un mouvement social, mais aussi d'exploitation animale. Si jamais le sujet te met mal à l'aise, je te suggère de revenir demain pour la chronique littérature. Je ne sais pas si l'équipe de France féminine de foot a fait grève suite au terrible attentat contre Batiston pendant le fameux match de France-Allemagne 1982. Mais ce que je sais, c'est qu'en 1862, des ouvrières lyonnaises, les ovalistes ont fait grève. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est une ovaliste Ce n'est pas une joueuse de rugby ou une joueuse de boule lyonnaise, non. Ovaliste, c'est un métier particulier dévolu aux femmes dans le traitement de la soie, et ce n'est pas le plus rigolo. Le métier consiste à transformer la soie brute, c'est-à-dire sortie du cocon, pour en faire un fil qui sera ensuite teint et tissé pour en faire un tissu. Pour cela, elle surveille des ovales. Dans le reste de la France, on appelle ça des moulins ou des bobines autour desquelles le fil de soie s'enroule. Le gros du boulot, c'est de renouer les fils qui cassent. Ces fameuses ovalistes, elles, ne sont pas lyonnaises, elles viennent des campagnes des environs, le Vivarais, le Forez, en général en groupe de 10 ou 15 filles recrutées sur place à la campagne, et 10% d'entre elles viennent même du Piémont italien. Les filles qui viennent de l'extérieur de Lyon sont transportées dans des voitures à chevaux qui prennent le nom évocateur de galères. Celles qui viennent de loin ne rentrent quasi jamais chez elles, faute d'argent. Ces femmes, souvent très jeunes, vivent dans des conditions extrêmement précaires. La majorité d'entre elles vivent et dorment directement dans leurs ateliers. En général, elles sont même deux dans le même lit, dans les dortoirs, où la tuberculose se propage très vite. Depuis 1841, il est possible en France de faire travailler les enfants à partir de 8 ans. Dans certaines usines lyonnaises, on préfère faire travailler les filles à partir de 12 ans, lorsqu'elles ont reçu un minimum d'instruction, Elles travaillent entre 12 et 14 heures par jour pour la somme d'un franc 40. Dans le journal L'Univers, on peut lire que les ovalistes sont tellement maltraités que certaines doivent s'adonner à la prostitution ou encore à l'infanticide. Dans certaines usines, les jeunes filles ne reçoivent pas cet argent directement. Leur patron échange 4 ans de travail contre une dot pour se marier. En plus du salaire bas, il y a aussi des amendes quand le travail n'est pas bien fait ou pas assez vite. Dans les ateliers de moulinage, pour le bon fonctionnement de l'opération, il faut 90% d'humidité et une température supérieure à 24 degrés pour que le fil ne casse pas. Dans les ateliers, les ouvrières n'ont pas le droit de parler et la discipline est plus que stricte. Comme vous le voyez, on n'est pas sur une ambiance extrêmement euh, droit-du-travail friendly. À l'été 1869, précisément entre le 17 juin et le 29 juillet, les ouvrières se mettent en grève avec comme revendication principale une augmentation de salaire et une diminution du temps de travail. Sur les 4000 ou 5000 ouvrières, 250 signent une pétition pour passer à la journée de 11 heures payée 2 francs. À partir du début juin, les ovalistes fomentent leur mouvement. Elles sont soutenues par la section masculine de l'Association internationale des travailleurs. Elles tiennent pendant plus d'un mois. Et à partir du 21 juin, les débrayages commencent. Le 25 juin, elles organisent une réunion avec plus de 1000 ouvrières. Elles demandent en plus des revendications la possibilité de travailler assise et de passer le temps de travail à 10 heures. La réunion à la rotonde dégénère. Il y a des heures entre les patrons et les ouvrières. Le lendemain, c'est la grève générale dans les ateliers lyonnais. Le 27, un dimanche, les patrons expulsent les ouvrières des dortoirs et font venir en masse des italiennes pour briser la grève où ils délocalisent les ateliers directement dans les campagnes où les jeunes filles en plus petit nombre ne peuvent pas s'organiser. Certaines leaders du mouvement sont arrêtées le 28 juin. La grève se durcit de plus en plus, mais elle s'essouffle. La grève s'achève le 29 juillet sans que les ovalistes réussissent à se faire entendre. Marx accepte que la meneuse, Philomène Rosan, participe à la première grande association internationale des travailleurs, que l'on connaît plus souvent sous le terme de « première internationale ». Bon, finalement, elle laisse sa place à Bakounine qui reprend leur mot d'ordre en réclamant en plus l'abolition de l'État. Ça n'a pas de rapport avec la grève des ovalistes, mais Bakunin, dès qu'il peut faire chez Marx, ben il y va. Selon l'historienne Mathilde Larrère, la grève des ovalistes est la première grève des femmes de cette ampleur en France.
1: Bravo, c'était la bonne réponse Pour aller plus loin sur le sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Retrouvez toutes les informations dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique littérature.